0: Está en la línea de W Radio y le agradezco mucho que nos tome la llamada Eduardo Bojorques, quien es director ejecutivo de Transparencia Mexicana Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes
1: Igualmente, Carlos, muy buenas tardes
0: Bueno, parecía que nos quedábamos sin Inai y al cuarto para las doce hay dos nuevos consejeros ¿Qué te parecen los perfiles? Han generado mucha polémica Una propuesta por el PAN, el otro propuesto por Morena, más impugnado todavía, cuéntanos
1: pues mira, primero reconocer que es una, un nombramiento a destiempo, fue en marzo de 2022 cuando se lanzó la convocatoria para ocupar estos dos sitiales en el Consejo del INAI, y, y creo que ese sí es un asunto grave, como dice, se llevó hasta el último minuto... Eh, la designación poniendo en riesgo La operación misma del Instituto Nacional De Acceso a la Información Pública Y creo que es un asunto grave y, y hay que hay que subrayarlo Y sobre los perfiles, pues el día de ayer El Senado de la República durante la votación Pues no se, no se guardaron Los adjetivos calificativos, Carlos no Hubo de todo, no incluso Dentro de Morena El senador César Cravioto eh, Manifestó su objeción Y hasta estuvo de acuerdo con Xochil Galvez sobre uno de los dos comisionados, uh -huh. el eh, Rafael Luna Alviso. El,
0: el que su propio partido lo postulaba, pero que es de su grupo rival dentro de Morena. O sea, es, es gente de Monreal y pues él es el gran opositor a Monreal en el Senado, ¿no? Pues imagínate.
1: Eh, sí, sí. Le, eh, y ahí hasta tuvo que salir Félix Salgado Macedonio, ¿no? A, a decir que había un acuerdo dentro del grupo parlamentario y que había que respetarlo. Claramente no es un eh, candidato que pues que tenga todo el apoyo de Morena está dividido Morena alrededor de este eh, que en cuanto tome posesión sería comisionado del INAI y él creo que el caso de, de Yadira Alarcón es muy distinto eh, puede haber eh, cercanía con, con el PAN como se planteó el día de ayer también en el, en el Pleno del Senado de la República pero por lo menos Carlos es una funcionaria que ha hecho carrera dentro del Instituto que conoce el instituto, que conoce la materia, eh, que no salió, digamos, de forma sorpresiva, estuvo bien evaluada entre los candidatos. Eh, creo que sí contrasta, ¿no? Digamos, es puede haber eh, apoyo político de una fuerza como el PAN, eh, por supuesto que cuenta con el apoyo de Morena, porque si no, no hubiera salido su, de, su nombramiento, la votación no le habría sido favorable, pero creo que es muy contrastante el caso de Yadir Alarcón con el de Rafael Luna.
0: Uh -huh. eh, esto debilita al INAI, el hecho de que se hayan tardado casi un año El hecho de que llegue un perfil como el de Luna ¿Crees que debilita al INAI? Pues que es un órgano de transparencia que es central Bueno, ha sido central para revelar algunos de los grandes escándalos del gobierno anterior De este gobierno, etcétera, etcétera
1: Sí, mira, creo que de entrada la, el que se haya hecho a destiempo le complicó la operación al Consejo General del, del INAI, a, la verdad es que tenían mucha mayor carga de trabajo porque tenían que desahogar entre cinco personas, lo que corresponde al trabajo de siete, y hay una división dentro técnica dentro del, del, del INAI, hay quienes son más eh, cercanos a los temas de protección de datos personales, otros que son más. Eh, encargados de temas de apertura, otros que están discutiendo, por ejemplo, la constitucionalidad de esta cerrazón permanente. Eh, sí, sí complicó uh -huh. la operación, pero eh, la, la designación también nos recuerda algo, eh, Carlos, que yo creo que es importante. La maravilla de que sean órganos colegiados. Porque si estos fueran órganos unipersonales, no te quiero decir lo que estaríamos viviendo, ¿no? ¿no? Si hubiera bueno. un titular uh -huh. de la transparencia, ¿no? Nombrado.
0: No, 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 no. No, pues sería. Este, Bartlett, ¿no? O Irma Eréndira Sandoval, <risa> o, o Salgado Macedonio, ¿No? o Bejarano, o, o Pío ¿no? y Martín, ¿no? <risa> no, imagínate que el Inai todo, fueran caro, esos, ¿no? El de Segalmex también, que estuviera ahí en el consejo,
1: ¿no? Ya nos pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ese es el problema de que haya un titular, y por eso creo que hay que insistir, en la importancia de los órganos colegiados, porque aunque haya personas de distinto grupo político, perspectiva, incluso talentos, capacidades, experiencia, no deja de ser un colegiado, Carlos. Y eso supone que una voz no se puede imponer sobre la del resto, ¿no? Uh -huh. que se tiene que deliberar, que se tiene que discutir y que se tiene que votar.
0: Eh, preocupación, hablando de órganos colegiados, por las nominaciones del INE, ¿ven que va mal el proceso o ven que va bien el proceso? ¿Qué dicen en Transparencia Mexicana?
1: Mira, yo creo que está arrancando, este por fortuna nos salimos de esta trampa de que el comité de selección fuera un comité de selección a modo, es un, es un comité de selección que representa distintos grupos, intereses, profesiones, perspectivas. Y hay que pero la trabajar. mayoría,
0: la mayoría son morenistas, ¿no?
1: sí, pero, pero, otra vez, por lo menos hay colegiación, Carlos, ¿no? Uh -huh. yo, uh -huh. o sea, por supuesto que el grupo en el poder está tratando de ocupar todos y cada uno de los espacios, ¿no? De eso no tengo ninguna duda y creo que tú tampoco. Pero bueno, por lo menos tienes eh, personas que cuya trayectoria va más allá de la lógica de los partidos políticos, ¿no? Maitazuela, eh, otros es... actores que, que... O sea, tienes por lo menos debate, ¿no? Y tienen que argumentar y no es por... Pues por decisión unipersonal, venga de donde venga la decisión, ¿no? Eh, creo que eso es, eso digamos, hay que estar muy atentos, pero está empezando el proceso y hay que ver que funcione bien. Sobre todo, mira, son muchos candidatos y creo que el problema va a ser la primera criba, ¿no? Cuando realmente te sí. asegures de que tienes una lista de verdaderos sí. profesionales que pueden ocupar estamos ese a, lugar.
0: El viernes ya es, el viernes. mañana, mañana, ¿no? Ya, ya estamos a nada, a horas, estamos a horas de que, de que esto se dé a conocer. Eduardo es por último, eh, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. El caso de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, ¿se tiene que ir?
1: Mira, yo creo que en su conciencia, déjame empezar por donde empezó este sexenio, ¿no? Por la cartilla moral y la conciencia. Mm. En su conciencia está primero que ella debería hacerle un favor al poder judicial y abandonar el sitio que ocupa en este momento en la Suprema Corte de Justicia. O sea, si si de verdad se conjugaran eh, los valores y principios declarados. Eh,
0: eh, qué, qué interesante eso, por porque el presidente Morena lleva varios no días atacando ahí, ¿no? al Poder Judicial, el presidente ataca al Poder Judicial, se queja del Poder Judicial, dice que el Poder Judicial está desprestigiado y corrupto, pero no dice nada de Yasmín Esquivel. Y todos sabemos que en este país bastaría una llamada de López Obrador. Es más, vía a Adán Augusto, o sea, ni siquiera él le tendría que marcar, decirle ya y se va. Y entonces pues sí podrá, podrá decir lo que quiera el Poder Judicial, pero pues mientras esté Yasmina ahí, pues que, 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 que no tiene peso la crítica, ¿no?
1: Además, él ha sido explícito en que en que él las puso ahí, ¿no? Incluso sí, sí, sí. trató de decir que, que él puso a Norma Piña, ¿no? Este, a la ministra Piña. O sea, sí, sí, sí. Eh, entonces es su poder judicial. Eh, déjame hacer una analogía. Cuando dice que el Sistema Nacional Anticorrupción eh, es una simulación, está hablando de su secretario de la Función Pública, de su fiscal general del auditor superior de la federación que él nombró como morena desde el congreso. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no, Carlos? como este si son sus propios colaboradores, ¿no? los que está denostando, ¿no?
0: ¿Tendría que irse Yasmín Esquivel?
1: Yo creo que tendría que renunciar para darle, darle espacio al Senado y al Poder Judicial a sanar y poder corregir lo, la herida que le está causando. Y que además se va grabando día con día, Carlos.
0: Eh, Eduardo es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
1: Al contrario, Carlos, gracias a ti y muy buenas tardes.